0: Hej og velkommen til den kreative forretning En business podcast for kunstnere og kreative Jeg hedder Signe Sylvester Og det her er episode 11 Sammen og velkommen til Det er så dejligt, at øh, du er her, at du lytter med I dag der skal vi snakke om, hvornår du egentlig skal starte en virksomhed Og det skal vi, fordi Tadaa Jeg har lige i går modtaget mit nye CVR-nummer Og måske du tænker Jamen øh, Signe, har du ikke haft virksomhed i lang tid? Hvorfor har du ikke haft noget CVR-nummer før nu? Eller måske du sidder derude og tænker, CVR-nummer, hvad er det nu lige det går ud på? Og alt det skal vi selvfølgelig nok komme ind på i løbet af den her episode. Og hvis du allerede har et CVR-nummer, hvis du allerede har styr på alle de formelle ting omkring dit selvstændige virke, så er der måske mange af de ting, som vi snakker om i dag, som du allerede har styr på. Men hvem ved måske, du også kan lære noget nyt. Og du er i hvert fald mere end velkommen til at blive ved med at lytte med Jeg tror at der er noget for alle i den her episode Noget af det som vi kommer omkring i dag Det kan måske godt virke en lille smule teknisk I hvert fald hvis man ikke har hørt så meget om det før Eller sat sig så meget ind i Hvad det egentlig betyder at registrere en virksomhed Og oprette en virksomhed og sådan noget men bare rolig Jeg har lavet en guide Sådan en slags, jeg tror det hedder et flowchart I hvert fald en guide Som kan hjælpe dig med at finde ud af Om du er klar til at registrere Dit kreative virke Som en virksomhed Eller om det er helt i orden. lige at vente lidt endnu med det Og jeg kommer selvfølgelig tilbage til Lidt senere i det her afsnit Hvordan du får fingrene i den her guide Hvis det var noget Som du tror du har brug for Inden vi når dertil så skal vi først lige snakke om, øh, hvorfor vi overhovedet skal registrere vores øh, virke som en virksomhed. Vi skal også snakke om, hvornår det rette tidspunkt er til at få lavet den her registrering. Så kommer vi en lille smule ind på de forskellige virksomhedsformer, man kan vælge imellem. Og til allersidst, så kommer der en helt sådan øh, step by step. Det her skal du gøre for rent faktisk at oprette i nummer, hvis det er. Men... Inden vi for alvor går i gang med et dagens afsnit, så er det vigtigt, at jeg lige siger, at jeg er på ingen måde ekspert inden for det her område. Jeg er hverken jurist, eller har arbejdet hos skat, eller kender alle skatsregler indgående, og slet ikke alle skatsregler for erhvervsdrivende indgående. Jeg deler mine egne erfaringer i det her afsnit, fordi jeg tror, at det vil kunne hjælpe jer, der lytter med med at få afklaret, om det er det rette tidspunkt, der er opret på. Og hvis der er noget, du er i tvivl om, så er mit allerbedste råd, altså at du ringer direkte til skat. Og hvis du ringer uden for der, hvor de har travlt, så er de altså altid meget, meget hjælpsomme og svarer på alle spørgsmål. Der er ingen spørgsmål, der er for dumme. Tro mig, jeg har snakket med skat så mange gange om alle mulige ting. Øhm, så det er bare lige vigtigt for mig at sige, at det jeg deler i det her afsnit, det altså handler om den viden, jeg selv har for mig i løbet af de... Det her det er det tredje CVR-nummer, jeg har oprettet. Så jeg har prøvet det et par gange efterhånden, men jeg er ikke skat, og jeg er heller ikke jurist. Så bare du har lige det i mente. Så lad os kaste os ud i det, og husk at hvis du kan lide hvad du hører her i den kreative forretning, så del endelig podcasten med dine venner. Først og fremmest så bør vi nok lige snakke lidt om hvorfor Hvorfor er det at vi overhovedet skal snakke om det her i dag Hvorfor er det at vi skal registrere øh, vores kreative virke som en virksomhed Det er sådan at når du tjener dine egne penge og altså ikke er lønmodtager Så er der nogle regler og nogle forpligtelser som man skal leve op til Og det handler primært om moms og skat For at give et helt simpelt eksempel Så når du er lønmodtager Så trækkes der automatisk skat fra din løn Inden den bliver udbetalt til dig Og det kan du se når du kigger på din lønseddel Men de penge du får ind på din konto, Der er der allerede betalt skat af Når du er selvstændig Så modtager du det fulde beløb fra din kunde Og der er altså ikke betalt skat af de penge Når de kommer ind på din bankkonto. Så som selvstændig, så er det dit ansvar at fortælle skat, hvad dit overskud er Sådan så du kan betale skat af det efterfølgende Og det er sådan set det samme med moms Moms er ikke noget vi behøver at tænke så meget på som privat forbruger Men når du er selvstændig Og hvis der er moms på de varer du sælger og på de varer du køber Så er det altså din pligt at fortælle skat, hvor meget du skal betale eller have tilbage moms Der følger bare nogle ting med, som man altså skal leve op til, når man driver en virksomhed. Uanset hvor lille virksomheden er. Og hvis ikke du betaler din skat, så er det jo sort arbejde. Og jeg tror, vi bliver nok lige nødt til at tage et lille sidespring her. Fordi der er jo desværre rigtig, rigtig mange i vores branche, der arbejder sort. Og jeg kan faktisk sagtens forstå logikken eller undskyldningen. Og som jeg også har hørt et par gange fra kunstnere Fordi hvis man føler at man tjener rigtig rigtig lidt Og at man måske fortjener de få penge man tjener Eller hvis man føler at man ikke tager penge nok for det man sælger Så kan man også godt bruge det som undskyldning for at man ikke behøver at betale skat lige den her gang på det man kan også give sig selv en undskyldning med, at fordi at man sælger så få værker, eller så få koncerter, eller så lidt øh, produkter, eller services, eller undervisning, eller hvad det nu er man sælger, at så er det så lille et beløb, så at det ikke gør noget. Og jeg vil slet ikke fordømme nogen, jeg forstår det godt. Øh, det gør jeg faktisk, at når man føler sig som øh, nogle af de sådan, relativt fattigste i vores samfund, at så kan det nogle gange godt føles lidt uretfærdigt, at man skal betale 37% af sit overskud i skat, eller hvor meget det nu er, i en strækprocent er på. Men det ændrer bare ikke på, at det er ulovligt. Og ikke nok med det, så tror jeg faktisk også, at den tankegang kan være med til at fastholde rigtig mange kunstnere og kreative i den her relative fattigdom. For sådan et tankemønster... Det hjælper dig virkelig ikke med at gøre dig fri fra dagpenge eller timelønede jobs. Øhm, hvis du helt ubevidst ikke vil tjene for mange penge, fordi så skal du betale skat. Eller åh, så, bliver det, så bliver det lidt for kompliceret, fordi så skal du registrere virksomhed. eller øh, Så kommer du bare ikke til at kunne leve af det du elsker nogensinde. Så den her tankegang med at, øh, at jamen, jeg behøver ikke lige betale skat, eller jeg behøver ikke lige at... Jeg tror virkelig, at det kan være en stor øh, snublesten faktisk. Og måske er du ikke er helt bevidst om det. Øhm, måske er det bare noget, der ligger underliggende. I hvert fald, så er der en... Øh, altså der findes en ret stor sådan energi eller motivation i rent faktisk, at gøre de her ting ordentligt. Altså at opføre sig som om, man er en virksomhed. Som om, man er professionel. Øh, og det smitter også af på ens kunder. Når de kan mærke at man rent faktisk er professionel i det man laver Så øh, nok moralprædiken herfra Jeg tror øh, vi går lidt videre I hvert fald så for at du kan opfylde de her krav og forpligtelser, der er til selvstændige Så skal det offentlige altså vide at du rent faktisk eksisterer Eller rettere sagt at din virksomhed eksisterer Og det er derfor at vi skal registrere vores kreative virke som en virksomhed Hvis vi altså har tænkt os at tjene penge på Men der er en bufferperiode Så fra du tjener den allerførste krone Og frem til der hvor du rent faktisk skal registrere dig Der er der altså en periode hvor, hvor der er en buffer Og det er derfor at det er relevant at vi snakker om Hvornår du skal starte din virksomhed Og hvornår du skal registrere din virksomhed Hvis vi tager det første spørgsmål, hvornår starter du din virksomhed? Så inde på Skats hjemmeside, så står der, at du anses normalt for at være selvstændig, hvis du driver en virksomhed for egen regning og risiko, med det formål at få et overskud. Og det betyder altså også, at det ikke handler om, hvorvidt du har registreret din virksomhed eller ej, men at du kan ansætte dig selv for at være selvstændig og drive en virksomhed, lige så snart du beslutter dig for at, i gang sætte aktiviteter Eller altså sige Producere værker Producere musik Producere design Som er på dit eget initiativ Og på egen risiko øh, Og med en eller anden form for slutmål Slutformål Om at få et økonomisk overskud ud af det Det er også derfor at jeg øh, Tit fortæller De kunstnere og kreative Som jeg arbejder med At de allerede er selvstændige Og at de bør begynde at tænke sig selv som selvstændige, mere end de har gjort før. Så den dag du beslutter dig for, at nu vil du tjene penge på det du skaber, så er du altså selvstændig. Så har du en virksomhed, kan man sige. Ikke? Spørgsmålet er så altså bagefter, hvornår du skal registrere, at du driver en selvstændig virksomhed. Du kan registrere din virksomhed fra dag 1. Men det er ikke et krav, som jeg sagde før, så er der den her bufferperiode. Faktisk er det ikke et krav, at du registrerer din virksomhed, før du har en forventning om at tjene mere end 50.000 kroner hen over 12 måneder. Og de her 12 måneder, det betyder altså ikke fra januar til december, det betyder 12 løbende måneder på et hvilket som helst tidspunkt. Så en måde du kan tænke på det, på, det er ved at tage et dags dato. Og så gå 9 eller 11 måneder tilbage, og så spørger dig selv, hvor mange penge har jeg tjent indtil nu. Her snakker vi altså ikke om lønmodtagerejobs. Vi snakker ikke om øh, den løn, du har fået fra, hvis du underviser på en aftenskole, så er du også ansat der. Så det er ikke nogle af dine ansættelser. Det er altså, hvor mange penge har du tjent på at sælge dine egne kunstværker, din egen undervisning, din egen performances, din egen produkter osv. Og når du så har fundet ud af, hvor mange penge du har tjent de sidste 9-11 måneder, så bagefter, så kan du tænke 1 tre måneder frem og se, hvad du forventer at komme til at tjene i de kommende måneder. Og hvis du spørger mig, så er jeg forventer, altså ikke det samme som at håbe, og det er heller ikke det samme som at planlægge efter. Når man er helt nystartet, og særligt i vores branche, tror jeg, så kan det være rigtig, rigtig svært at forudsige, om man sælger et kunstværk eller sit næste projekt, om man sælger det i morgen, eller om fire måneder. Så i den her kontekst, når vi snakker om, hvad man forventer, så er det altså, når du ved, at der kommer et projekt eller et salg inden for nær fremtid. Eller hvis du ligger så tæt på grænsen af de 50.000, når du kigger tilbage i de sidste 9-11 måneder, at du ikke vil kunne lave et enkelt salg, uden at kunne overstige de her 50.000. Det her, det er sådan jeg har læst det inde på Skats hjemmeside. Og det er sådan jeg har forstået det, når jeg har snakket med medarbejderne fra Skat. Men igen, så er lige for at rådføre dig med Skat, hvis du er i tvivl og dobbelt Så det er altså først, når du når op og forventer, at du vil tjene de her 50.000 kroner over en 12 måneders periode. At du skal registrere dig. Selvom du ikke skal registrere din virksomhed, før du når den her grænse, så har du altså ret til det. Så hvis du ikke forventer at tjene mere end 50.000 kroner hen over 12 måneder, men alligevel gerne registrerer registrere og oprette et CVR-nummer, så er der to muligheder. Du kan enten oprette det, der hedder en personlig eget mindre virksomhed, og det er altså en virksomhedsform, hvor at du får et CVR-nummer, og du bliver oprettet som en virksomhed, men du skal ikke betale moms, og der er også nogle andre afgifter, som ikke går ind under det her. Du kan også vælge at oprette et det der hedder en enkeltmandsvirksomhed, hvor at du så skal betale moms, og det vil også være det som du vil oprette, hvis du er tæt på de her 50.000 kroner og altså skal registrere dig, så vil du også gå direkte til den virksomhedsform der hedder enkeltmandsvirksomhed. Og der kan være nogle forskellige grunde til at man vælger enten at vente med at registrere sig eller at man registrerer sig fra starten af. Grunden til, at jeg først i den her uge har oprettet mit CVR-nummer, det er altså fordi, at det først var i den her uge, at jeg med ret stor sandsynlighed kan sige, at jeg kommer til at tjene mere end 50.000 kroner på mine kurser og min coaching, hen over 12 måneder. Da jeg startede kurserne op i november sidste år, så var det nemlig igennem en aftenskole, hvilket betød, at jeg var lønmodtager og ikke selvstændig. Til gengæld så er de sidste to hold, jeg har udbudt, de har været for min egen regning og risiko, hvilket altså så betyder, at ifølge følge så er jeg selvstændig. Og heldigvis så er det gået rigtig, rigtig godt. Og nu er jeg fire måneder efter, at jeg solgte den første kursusplads, som på egen hånd, altså om aftenskolen, så er jeg ved at nærme mig den her magiske grænse på 50.000 kroner. Og jeg kan med sikkerhed sige, at jeg kommer til at tjene væsentligt mere end 50.000 kroner hen over 12 måneder. Men så sent som for to uger siden, hvor jeg endnu ikke havde sat pladserne til salg til det her sommerhold, som starter lige om lidt. Så var det jo ikke til at vide. Og jeg valgte ikke at registrere. Min virksomhed før Det altså var et krav fra skatssiden, Og det skyldes faktisk øh, jer der lytter med Fordi nu når min virksomhed er registreret Så skal jeg øh, tillægge moms på alt hvad jeg sælger Hvilket betyder at fra den her uge Så bliver både mit øh, kursus og også min coaching øh, 25% dyrere I hvert fald fordi de, jeg der er privatpersoner De er jer som allerede har et CVR-nummer eller oprettet CVR-nummer der kan, man jo, der kan I jo få lov til at trække momsen fra igen, og så er prisen den samme som før. Det skal vi ikke komme mere ind på lige nu, for jeg vil nødvikle mig ind i en eller anden lang forklaring af moms. Men det må vi øh, gemme til en anden gang. Men i hvert fald, i mit tilfælde, så har det altså været en fordel at vente med at registrere en øh, enkeltmandsvirksomhed. Fordi mange af jer, der lytter med, ikke nødvendigvis har et CVR-nummer. Og for den sags skyld heller ikke et så stort økonomisk overskud. Og derfor så har det været i min interesse at holde prisen så langt nede som muligt. Og der skal man huske på, at selvom mine priser stiger 25% nu, så tjener jeg jo ikke 25% mere. Jeg skal bare begynde at betale flere penge til skat. Samtidig så har jeg ikke haft nogen udgifter ved at opstarte den her forretning. Så derfor så ville jeg heller ikke have haft nogen udgifter, jeg kunne trække momsen fra. Så derfor var det simpelthen ikke nogen... Det vil ikke have været nogen fordel for mig at starte en enkeltmandsvirksomhed Men det kan det sagtens være for andre, og det kan det sagtens være for dig. For eksempel hvis dine kunder primært er virksomheder, så kan det sagtens være en fordel at starte med at være momsregistreret. Fordi de alligevel trækker momsen fra, og når alt er sagt, så virker det øh, mere øh, professionelt. Det kan også godt være en fordel, hvis du har nogle store opstartsudgifter. Som du kan trække momsen fra på Så kan det også godt give mening at registrere sig fra dag 1 Når jeg så ikke registrerede mig som en personlig eget mindre virksomhed Det kunne jeg jo sagtens have gjort Så er det ganske enkelt fordi jeg ikke så at det var nødvendigt Jeg kunne lige så godt have gjort det Og hvis jeg havde vidst at det var gået så hurtigt Fra jeg solgte det første kursus til nu Så ville jeg nok have gjort det vil jeg vil nok nok råde mig selv til at starte det. Øhm, og hvis du vælger at gøre det, hvis du vælger at registrere dig som en personlig eget mindre virksomhed, så skulle det altså være rimelig nemt at opgradere til en enkeltmandsvirksomhed, når du nærmer dig de her 50.000 kroner. Og det altså bliver et krav, at du bliver registreret for moms også. Men som sagt, så kan du altså også vente og blot drive din virksomhed som øh, person. Og det betyder bare, at når du sender en faktura, så i stedet for at skrive et CVR-nummer på, så skriver du dit CPR-nummer. Altså dit personnummer på fakturen. Så det er altså grunden til, at jeg først nu opretter et CVR-nummer. Når vi snakker om alt det her, med hvornår man skal oprette en virksomhed, og hvornår man skal registrere den og alt sådan noget. Så er der lige en lille krølle på det her spørgsmål. Og det handler om økonomien. Og om, hvorvidt du driver dit selvstændige virke med det formål at tjene penge. Og jeg tror, at den her del, den er ekstra vigtig for alle, der arbejder i den kreative og kunstneriske branche. Det er nemlig sådan, at Skat kan vurdere, at dit virke højst kan anses for at være en hobbyvirksomhed. Og hvis de vurderer det, så kan du ikke blive momsregistreret. Jeg vil godt lige prøve at læse op, hvad de selv skriver om det. Det har de også altså taget direkte fra Skats hjemmeside. Hvis dit formål med at drive virksomhed alene er at dyrke en privat interesse, hobby, som f.eks. udlejning af sommerhus, musik, kunst, minilandbrug, opdret hunde og heste med videre, kan det være svært at få skat til at dig for erhvervsdrivende. Hobbyvirksomheder kører med underskud, og deres købsmoms er som regel større end salgsmomsen, hvorfor de hele tiden skal have udbetalt overskudde moms. Skat vil ikke finansiere private hobbyer og hvis din virksomhed ikke er erhvervsmæssigt vil du blive nægtet momsregistrering Hvis jeg skal prøve at give et eksempel så kan du jo forestille dig at du i løbet af 12 måneder sælger tre værker til hver 20.000 kr. og at du i løbet af de samme 12 måneder har udgifter til husleje og materiale på 100.000 kr. Så ender din virksomhed med et underskud på 40.000 kr. Og så vil du som regel skulle få nogle penge tilbage fra moms. Og det er helt i orden at have underskud i sin virksomhed i opstartsfasen. Men hvis der ikke er en økonomisk udvikling, eller hvis Skat vurderer at dit virke ikke drives professionelt, men i højere grad som en hobby, så kan du altså ikke momsregistrere. Så kan du ikke få lov til at melde din moms, altså for for den her overskydende moms tilbage fra Skat. Jeg ved ikke helt hvornår og hvordan de laver den vurdering Pointen er i hvert fald at der ikke er nogen grund til at registrere din virksomhed Før du rent faktisk professionaliserer dit virke Og beslutter dig for at du skal tjene penge på det Så så længe at du bare sælger en gang imellem øh, Eller sælger til venner og bekendte Så er der altså ikke nogen grund til at moms registrerer dig Indtil videre, så har vi snakket lidt om, hvorfor vi skal registrere os, vi har også snakket om, hvornår du starter en virksomhed, og hvornår du skal registrere din virksomhed. Og så har vi også snakket om øh, personlig eget mindre virksomheder, og om enkeltmandsvirksomheder. Det er de her to forskellige virksomhedstyper, vi har snakket om indtil videre. Og hvis du har hørt lidt om sådan virksomheds- og selskaber før, så har du nok også hørt om, at der findes noget, der hedder et IS, der findes også noget, der hedder et IVS, et AS og et APS. En personlig eget mindre virksomhed og en enkeltmandsvirksomhed, er det, som man vil kalde sådan personlige virksomheder. Hvilket betyder, at det er dig som person, der hæfter og har ansvaret for alt, hvad virksomheden gør. Den selskabsform, der hedder et IS, eller øh, den lange øh, udgave, som hedder et interessant Det er sådan set det samme Det er også en, øh, en privat, en personlig virksomhed Men i et IS, der kan I være flere partner indover. Der kan I altså være to, der starter et interessant sammen Det kan man ikke i en enkeltmandsvirksomhed Der er det kun dig, der er ejeren De andre tre, et IVS, AS og APS Det er det man kalder for selskaber Og de anses for sådan juridisk selvstændige identiteter Juridisk selvstændige entiteter Og du er som ejer ikke ansvarlig på helt samme måde Til gengæld så er der langt større krav til kapital og årsrapporter Revision og direktion og meget andet Og jeg vil slet ikke komme ind på alle de her ting For for langt de fleste af jer Så vil det være mere end rigeligt at oprette en enkeltmandsvirksomhed <clears throat> og ved mindre i er flere der skal oprette en virksomhed sammen Eller hvis du skal indkøbe et øh, kæmpestort lager Inden du kan begynde at tjene penge Eller hvis du har en investor indenover Så skal du altså bare starte med at oprette et virksomhed Det er i hvert fald det jeg vil gøre De her forskellige virksomhedstyper Dem kan du alle sammen læse mere om inde på Skats hjemmeside øh, Og jeg lægger selvfølgelig et link op til dem alle sammen, i show notes, til den her episode. Og skal det altså ret gode til at beskrive, hvad forskellen på alle de her er. Så det vil jeg bestemt opfordre, at du går ind, lige og kigger lidt på. Så, hvad skal du gøre nu? Det har måske været et lidt sådan teknisk afsnit, og øh, måske der er nogle af jer, der lytter med, der er lidt overvældet over det, eller måske du ikke lige har haft mulighed for at tage noter undervejs, øh, og er helt forvirret over øh, enkeltmandsvirksomheder, Skat og moms og alle de andre ting, som øh, jeg lige helt overfladisk har været inde på. Men som jeg sagde til at starte med, så har jeg lavet den her guide, for netop at hjælpe dig, der lytter med derude, som er lidt videre lige nu. Det er vel sådan en slags flowchart, og den skulle meget gerne kunne hjælpe dig med at finde ud af, om du er parat til at registrere din virksomhed, eller om du fint kan vente lidt endnu. Det er sådan en slags... Øh, Ja, det hedder vel egentlig bare et flowchart, hvor der er et spørgsmål, og så svarer du ja eller nej, og det leder dig så videre til et nyt spørgsmål. Og til sidst kommer du så hen til min anbefaling i forhold til, om det er på tide, at du registrerer dit kreative virke som en virksomhed. Men husk, selvom du måske finder frem til, at du ikke har pligt til at registrere dit virke som en virksomhed endnu, så er det stadigvæk dit ansvar at holde styr på dit eget regnskab og betale skat af dit overskud. Det er altså lige meget, om du er registreret eller ej. Og hvis du til gengæld finder ud af, at det er tid til at få registreret en virksomhed, så skal du gå ind på Virks hjemmeside. Jeg øh, lægger et øh, link i show note, selvfølgelig. Men inden på den her hjemmeside, der hedder virk.dk, så kan du trykke på der, hvor der står start virksomhed. Og når du kommer derind, så er der en helt fin guide, hvor der står øh, alt, hvad du skal gøre i virkeligheden. Det eneste du skal have øh, klar på forhånd, det er dit nemme idé, Og så skal du også have taget stilling til, hvad det er for en type virksomhed, du gerne vil registrere. Og der er ligesom fire stadier i det her. Først, så logger du ind med dit NemID, så godkender du de forskellige betingelser, der er. Så vælger du, hvad for en virksomhedsform, du gerne vil have. Altså om det skal være en den her personlige mindre virksomhed. Personlig eget mindre virksomhed Eller om det skal være en enkeltmands virksomhed Eller om det skal være IS eller IVS Eller hvad du nu finder frem til det skal være Og så får du en mail inden for et par dage Med en godkendelse af At du nu har oprettet en virksomhed Og at du har fået tildelt et CVR-nummer Og jeg tænker lidt på Et CVR-nummer som Virksomhedens eget CPR-nummer Altså vores personlige Personnummer og jeg ved ikke om det er teknisk korrekt, men i hvert fald så er det bare et nummer, der bliver tildelt til din virksomhed, og som er unikt, sådan så skat og myndigheder og ikke mindst dine kunder ved, hvem det er, de interagerer med. Så det er bare et tal, som du får, og som du så skriver på dine fakturer, og når du interagerer med andre. Tilskriver man det også på ens hjemmeside, for eksempel. Så i virkeligheden så er det her med, at oprette et CVR-nummer, altså at registrere sin virksomhed, det er meget, meget nemt, og det tager ikke mere end 5 minutter. Så det i sig selv, er i hvert fald ikke noget, du behøver at stress over, hvis du har gået og gjort det. Bagefter, når du så er blevet godkendt, så er der nogle ting, som du lige skal have styr på. Først og fremmest, når du opretter en enkeltmandsvirksomhed, så kan du bare fortsætte med at bruge dit eget private nem idé. Så selvom at der står nogle steder, at du skal sørge for at, øh, at have et nem idé til virksomheden, så behøver du altså ikke tænke over det, så længe det er en enkeltmandsvirksomhed. Så den del er der allerede styr på, så du behøver altså ikke bestille et nyt, nem idé til din virksomhed. Bagefter det, så er der noget med din bankkonto, du skal finde ud af. Og det er sådan set ikke et krav til en enkeltmandsvirksomhed, at man har en separat konto. Men jeg vil nu sige, at det kan være meget rart at adskille sin økonomi en lille smule, sådan så du kan følge med i, hvor mange penge der går ind og ud. Til gengæld så er det et krav, at du har en nem konto. Og hvis du nogensinde har været ansat i det offentlige eller modtager penge fra SU eller et eller andet, så har du jo allerede sådan en. Men hvis du er i tvivl, så ring til din bank og få dem til at hjælpe dig. Du kan også gå ind på nemkonto.dk for at læse mere om lige præcis det her. Så det er det eneste krav der er, det er at du skal have en nemkonto, som er tilknyttet dit CVR-nummer, din virksomhed. En ting mere, som du også lige skal have styr på. Det er din øh, digitale postkasse Altså din øh, e-box Og langt de fleste af os har jo efterhånden en privat øh, e boks Hvor vi modtager alle mulige spændende breve Fra det offentlige Men din virksomhed skal altså også have sådan en digital postkasse Og når det er et øh, enkeltmandsvirksomhed Som du opretter Så skal du altså stadigvæk bare bruge det samme nemme idé Som du hele tiden har brugt Men når du går ind på ebox.dk altså på der hvor du plejer også at gå ind og tjekke din digitale post- postkasse så skal du lige trykke på erhverv i stedet for privat og så skal du logge ind der og første gang du gør det, så skal du lige lave nogle indstillinger i forhold til din øh, digitale pod- postkasse for din virksomhed men så er den ellers også bare sat op så det er også super simpelt og når du har styr på det og din virksomhed altså er registreret og er godkendt så er det altså dit ansvar at indberette moms. Og i starten så vil det typisk være en gang hver tredje måned. Og det gælder også selvom du hverken har tjent eller brugt penge i din virksomhed. Så skal man bare ind og skrive 0. Jeg tænker at jeg på et tidspunkt må invitere en moms og regnskabsekspert med herinde i podcasten. For jeg kan godt mærke at jeg er lidt på dybt vand her. En ting er at jeg selv ved hvad det er, jeg skal og må. Men jeg kan godt mærke at jeg er... Lidt nervøs for at komme til at sige noget, der kan misforstås, eller som ikke er helt klart, når det handler om de her mere jurid- juridiske ting, som moms og skat. Så igen, hvis der er noget, du er i tvivl om, så bare ring til skat, og så lover jeg, at der engang i fremtiden kommer et moms- og skatteafsnit også. Det er utrolig simpelt at oprette og registrere en virksomhed i Danmark, og selv hvis du synes, det lyder lidt kringlet, når du lytter til det lige nu, så skal du i virkeligheden bare gå ind på Virks hjemmeside og følge deres step-for-step-guide. Og de er faktisk meget gode til at tage dig i hånden og føre dig igennem hele den her proces Jeg sendte min ansøgning en fredag og fik godkendelsen en mandag Så det går også rimelig hurtigt Og så er du simpelthen virksomhedsejer med en registreret virksomhed Og jeg kan godt fortælle jer at det føles skønt det, Der er et eller andet selvom det bare er et nummer man får det her CVR nummer Så er der en eller anden følelse af at man har taget et skridt i den rigtige retning Og at det lige er blevet det mere professionelt og det har gjort både i dag og i går til nogle rigtig gode dage. Og derfor så håber jeg også, at det her afsnit kunne være med til at give dig noget afklaring i forhold til, om det faktisk er tid til at få registreret de kreative virke som en virksomhed. Eller om det er helt i orden, at det bare bliver liggende der, hvor det er nu. Og udvikler sig lige så stille og roligt. I hvert fald så håber jeg, at du kan bruge de ting, vi har snakket om i dag. Og jeg ved godt, at det var lidt tungt. Men øh, du kan jo eventuelt lytte til det et par gange, eller prøve at øh, bruge den guide, som jeg har lavet, som forhåbentlig vil hjælpe dig med at få øh, endnu mere overblik. Og det minder mig om, at jeg lige skal huske at fortælle jer, hvordan I får fat i den her guide. For tidligere, så har jeg lagt de her øh, downloads eller øvelser ind i et øh, separat link inden under show notes, som man så kunne øh, downloade, hvis man til gengæld øh, gav mig sin e-mail og skrev sig op til nyhedsbrevet. Men... Der kommer nye regler fra EU her i slutningen af maj, og så vidt jeg har forstået, så må man ikke længere gøre det på den måde. Så, i stedet så har jeg besluttet mig for, at alle de her ekstra bonus-downloads, som jeg laver til podcasten, de fremover kun vil blive sendt ud på nyhedsbrevet, så de altså er en integreret del af nyhedsbrevet. Og det betyder faktisk også, at det kun er de af jer, som allerede er skrevet op på mit nyhedsbrev, eller som skriver jeg op i perioden fra det her afsnit udkommer, og til den næste episode udkommer, som vil modtage denne her episodes download. Til gengæld så, når du først har skrevet op til nyhedsbrevet, så vil du til gengæld aldrig gå glip af nogen af dem, der kommer i fremtiden. Det er lidt teknisk, og egentlig så har det ikke den store betydning, andet end at du ikke vil kunne gå tilbage og modtage tidligere episoders download, fra før du skrev op til nyhedsbrevet. Okay, ikke mere om det, jeg tror alle som bruger e-mail marketing er lidt frustreret over den her lovgivning lige nu Men det har jo ikke så meget med dig at gøre, og nu skal jeg nok stoppe med at klage mere over det Det er jo en god lov, som gør at vi alle sammen har mere styr på vores egen data Så det er sådan det skal være Husk at du kan læse show notes til den her episode og tilmelde dig mit nyhedsbrev hvis du ikke vil gå glip af denne eller fremtidige podcast bonus downloads, og det kan du gøre ind på sinesylvester.dk podcast 11. Du er som altid også mere end velkommen til at sende en mail til mig med spørgsmål eller en idé til kommende emner, eller måske du kender nogle spændende mennesker, du gerne vil lære fra. Måske du kender den helt perfekte moms og regnskabsekspert vi skal have med ind i podcasten. Så må du i hvert fald endelig sige til. Husk, at hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger, dine studiekammerater, alle du kan komme på. Jeg håber, at du må have en rigtig, rigtig dejlig dag, og at vi ses inden alt for længe igen. Hej hej!